0: Вы слушаете подкаст Раковая опухоль. Здесь мы говорим об игровой индустрии простым языком, так чтобы даже твоя мама поняла, о чем мы тут болтаем. Меня зовут Артур. Я 10 лет занимаюсь геймдевом. Последние несколько лет я работаю техническим продюсером крупным издателя, а до этого прошел путь от техподдержки до технического продюсера. А еще я 20 лет играю в игры. Сегодня в выпуске. Давай не будем снова про простарфил, пожалуйста. Критические неудачи просто
1: Потому что они рискуют, воспоминаешь вспоминаешь их мать Когда
0: играешь в их игры Считаю, что это была хорошая игра А я от него на самом деле ждал футуристичного Ведьмака
1: Ну дайте им еще полгодика, они все отполируют, будет идеально Не, у Лорианов бабла нормально уже было все таки у
0: них в порядке Мы можем получить Нью-Вегас 2 Слушай, какие мы старые, а, на самом деле. Надо быть больным человеком, но да? тебе игра никак не ограничивает это сделать. А Оcarina of Time — это недостижимый идеал вообще в принципе. Бизнес! Бизнес, да-да-да-да-да. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Славик. Славик работает в fx художником а также раньше он работал тестировщиком, и он 20 лет играет в восточные и другие игры, и является фанатом всей игр Dark Souls и прочих попадея From Software. Почему это важно? Потому что сегодня мы проговорим про Ренессанс Восточного и Инди Геймдева. Привет, всем привет! Мы общаемся по интернету, (смех) (смех) поэтому прошу прощения, если качество звука будет чуть падать, мы постараемся, чтобы такого не было. Итак, Славик, расскажи же мне, как так получилось, что все лучшие игры за год выпустили либо небольшие и инди-студии, либо пацаны из Японии?
1: На самом деле все очень просто и прозаично. Не столь важно, что именно как-то меняют свою разработку студии, а важно то, что такой год нам выпал. Суть в том, что именно почему-то в 23 году все решили максимально много срубить денежек. И в связи с этим начали делать в кавычках беспроигрышный проект. То есть наши любимые экшены от третьего лица со стелсом в кустах. Вот это все, что мы любим. Ну, так как аудитория уже сильно этим насытилась, это слишком сильно приелось, большинство разработчиков, даже не разработчиков, а издателей непосредственно, хотят с минимальными рисками получить максимальные прибыли. как нам известно, самые интересные и сочные проекты всегда получаются из экспериментов, из смелых каких-то решений. И в этом году этих смелых решений было очень мало. Я считаю, по крайней мере, одна из основных причин — это вот она. Вот это, Это боязнь рисков, это надежда на прибыль, которая не оправдалась, как мы можем заметить. Можно привести ряд примеров игр, которые ну, прям конкретно провалились, хотя их рекламные кампании представляли их как что-то, ну, ААА, потрясающие
0: новинки и так далее. Давай не будем снова про Starfield, пожалуйста.
1: Кстати, я даже о нем не думал, вот ты зря напомнил. Теперь, теперь он будет у меня за дни мысли висеть.
0: То есть ты думаешь, что, например, та же Baldur's Gate 3 стала игрой года, потому что ребята решили экспериментировать? Тут
1: совершенно другая ситуация. Здесь старание непосредственно студии, потому что ребята на протяжении ну, чуть ли не 30 лет они били в одну точку, они точили свои скиллы, они очень сильно рисковали в процессе развития своей студии. Они делали очень большие ставки на тот же жанр игр, который они развивают, то бишь РПГ партийная Конкретно Ларриан. Нет, Ларин это уникальный случай. Это случай очень показательный. Я считаю, что многим нужно у них поучиться, потому что были такие у них моменты в жизни их студии, что у них со 130 человек... Оставалось трое буквально. Им перестали давать кредиты в банках на разработку, потому что, ну, они не оправдывали риска. И они из-за этого брали всякие суды, ну, не знаю, как там, в Штатах или откуда они. но что-то наподобие микрокредитов, вот это вот все дело. Короче, они прям ва-банк шли. И вот этот вот банк оправдался, потому что «Балдурсгейт» уже делали 350 человек. Ну, включая «Аутсорос», конечно
0: на самом деле, Baldur's Gate ты же еще уникален тем, что он же начинался с Early Access'а в Steam'е и Kickstarter'а, насколько я понимаю. Да,
1: да, очень еще важно, что они с комьюнити работали, это тоже немаловажный фактор. Ну, тут скорее знаешь, как, видишь, как получилось, то, что для комьюнити было доступно, они это отточили, вылезли, то бишь что. Первый акт. Ты же играл, правильно? Ты же прошел, хотя
0: бы первый акт. Конечно, я прошел всю игру. Как тебе? Мне очень понравилось, если честно. Я вообще, кстати, не фанат экзометаических РПГ. Я всегда думал, что это жанр для людей у которых есть 350 часов свободного времени на душноту. И нет жизни, да-да-да. И, и нет жизни. Но тут вот такое вплетение пятой редакции ДНД в игру. ДНД — это Dungeons Dragons. Есть настольная версия, Ларриан ее попыталась перенести в Baldur's Мне очень понравился сюжет, мне очень понравилась нелинейность, когда у тебя даже в том же первом акте, наверное, способов завершить этот конфликт есть штук двадцать. Причем я на полном серьезе сначала пытался всех померить, а потом вышло так, что я просто вырезал нахрен всех гоблинов. Классика. Ну и Балдургс да, это, конечно, пример того, что вот когда ты что-то делаешь очень много лет, после Дивинити, после первой второй части Дивинити, это просто что-то нереально у них получилось.
1: С Вен своими стараниями, грубо говоря... Слышу, я задел всех. Это шутка для дотеров.
0: Ужас какой. <смех> вот мы и докатились ко второму выпуску до шуток про дотеров.
1: Не ну смотри, они ты правильно упомянул Днд потому что они на протяжении вот всей своей карьеры студии как раз-таки стремились реализовать ДНД в игровой вариации. И вот эту вот кинематографичность, которая есть в игре, они стремились вот в самых первых своих серий Дивинити, в принципе, они старались как-то максимально сильно передать ее. то есть они специально движок разработали для того, чтобы можно было создавать такие сцены, чтобы можно было редактировать озвучку, липсинг, ну то есть движение губ под те фразы, которые говорят персонажи. Это все вот конкретно определенное особенностей игрового движка для того, чтобы не скучно тебе было, чтобы ты не читал тонный текст, а чтобы ты как кинчик это смотрел очень длинный и очень вариативно, чтобы ты участвовал, грубо говоря, в развитии
0: сюжета интересного фильма. И все проваливалось. Да? Потом кидал кубик, и все проваливало, да, критические неудачи просто.
1: Слушай, ну это одна из главных проблем игры, это сейф скаминг, то есть ты вот что не по-твоему пошло, ты сразу загружаешься. Это вот, на мой взгляд, не очень классный момент, потому что даже проигранные ходы позволяют тебе видеть другое развитие сюжета. Кстати, в этом плане очень отличный пример тоже инди-студии, которая выпустила шедевр — это «Диско Элизиум», где сюжет в любом случае развивается, какое бы решение и какой бы итог твоего действия не произошел. Тоже ребята рискнули, тоже постарались. И результат... вот я, Опять же, возвращаемся к вопросу о том, почему в этом году большинство хороших игр это либо азиатские, либо инди-студии сделали. Потому что они рискуют, потому что они рискуют сугубо и до банк чаще всего. И у них исключительно свое видение реализуется. А в азиатских студиях очень сильно уважают труд одного непосредственно человека, будь то режиссер, дизайнер либо кто-то основополагающий определенной фишки игры. То есть, если мы посмотрим так, много ли ты вспомнишь крутых геймдизайнеров из западной игровой культуры? Ну, пускай это будет... Кто он написал? Биошок. Кен Левин, Тодд Говард пускай будет, хотя, опять же, за Старофилд его никогда не прощу. Ну, а если смотреть на азиатов, то, я думаю, вспомнится значительно больше, хотя бы как минимум потому, что ты вспоминаешь их мать, когда играешь в игры.
0: О, Господи. Ну, на самом деле, кстати, для меня всегда примером был человек, который не боялся рисковать. Питер Мулинье. К сожалению, он оказался просто вруном, потому что большинство из того, что он обещал, ни разу не реализовал, будь то Фейбл, где там изначально обещали просто полное взросление героя, а потом показалось, что его возраст не влияет ни на что.
1: Трава будет расти в реальном времени. Да, 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 да.
0: Всякие блок and white, где ты будешь совсем прям бог, а в итоге, ну, стрелку часов крутить можешь.
1: Слушай, ну давай так. И игры все-таки ну, неплохие вышли. Но опять же, давайте не обещать то, чего не можем
0: сделать.
1: Киберпанк такой стал.
0: Погоди, киберпанк на самом деле это, во-первых, я даже на Элизе считаю, что это была хорошая игра. Ужасно хорошая. Я ее с удовольствием прошел на версии 1.0.6 и был поражен и сюжету, и механиком. Но штука в том, что я не ждал от него того, чего от него все ждали. Все ждали от него какого-то убийцу GTA, а я от него на самом деле ждал... Футуистичного ведьмака. И я футаистичного ведьмака и получил, по сути-то дело.
1: Я считаю, ты сделал все правильно, да. Очень большая проблема завышенных ожиданий. И опять же, если зацикливать, почему я тебя спросил про прошел ли ты Baldur's Гейтс. Ребята взаимодействовали с комьюнити только на первом акте. И как ты мог заметить, следующие два довольно-таки сильно просаживаются и в плане багов, и прям видно, что ну дайте им еще полгодика, они все отполируют, будет идеально.
0: Они же и полируют, на самом деле, патчи же все еще выходят.
1: Да, 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 Все, все, я согласен абсолютно. Не будет это спойлером, я думаю, я считаю, концовку они слили.
0: Ну, да. Целом, у меня да. было
1: ощущение, как Mass Effect 3. Я ждал Mass Effect 3 примерно столько же, сколько Baldur's Gate. И получил те же эмоции в конце, как от Mass Effect, и я был расстроен в этом плане. Но игра великолепная.
0: На самом деле, штука еще в том, что мне кажется, что это не совсем слитая концовка, потому что на самом деле партии в D&D же также заканчиваются. Ты просто выполняешь главную цель и такой, да, у вас получилось, победа, класс, молодцы. Слушай,
1: интересный взгляд, да, наверное, ты прав. В этом плане, конечно, интересно, да. Но знаешь, ты прошел такой долгий путь с этими героями, и ты потратил на него часов двести. Тебе хочется узнать, что там с ними будет дальше, хотя бы какой-то эпилог, что-то вроде этого. Хотя бы покажите мне статичные картинки с текстом внизу, типа там вот получилось статистично или что-нибудь такое.
0: Кстати, я такое не люблю. Вот я еще помню Outer Worlds, и там концовка. Она что же, типа пример игры, где все нелинейное, у тебя есть десятки способов все закончить, и там мне концовка как раз вот этим не понравилась, потому что ну, тебе такой пишут, ну, а у этого стало все хорошо. А этого ты в процессе убил, поэтому у него не все хорошо. То есть, типа, так закончилось.
1: Ну, есть такая, есть такая, да. Но мне кажется, дайте им побольше бюджета было бы как-то, ну, не знаю, поприятнее, что ли.
0: Может быть, я думаю, они на самом деле допилят. Потому что они говорят, что игру пока не бросают, разработка еще идет, посмотрим.
1: Но они же вторую часть делают.
0: Четвертую. В смысле? Ну, это Baldur's gate
1: А, ты про Boulders Gate говоришь? Я думал, ты про Outer Worlds. А,
0: Outer Worlds? Не, Outer worlds конечно, это естественно, это посмотрим, что Obsidian... у Лорианов
1: бабло нормально уже было, все таки у них в порядке, им хватало на все, я думаю.
0: На самом деле, я думаю, что штука еще в том, что за Outer Worlds, конечно, да, но сейчас у нас есть уникальный феномен на рынке, когда одновременно и беседкой, и Obsidian'ами владеет Microsoft. А это значит, что мы можем получить New Vegas 2.
1: Да, очень надеюсь на это. Ходят слухи, по крайней мере.
0: На самом деле у меня есть Hot Take. Hot Take, который поломает весь твой тезис об экспериментах. Он состоит в том, что вторые по успешности игры, которые считаются в этом году прям играми года, это игры Capcom, State Fighter и ремейки Resident Evil. И это ни разу не эксперименты. Это буквально либо ремейки... Либо чуваки делают уже пятую игру по одной и той же формуле.
1: И, на мой взгляд, это не ломает мой поинт, это подтверждает кроме ремейка. Потому что ребята, которые делают шестой раз одну и ту же игру, они настолько умело уже ее делают. Вот Street Fighter, да? Невероятно сильно все его хвалят. И, кстати, обрати внимание, что 90% самых лучших файтингов — это японские файтинги. Есть только Mortal Kombat, который западный, он стоит особняком, но в основном файтинги именно японские у нас все, любимые народом. Вот. И ребята, которые выпускают восьмую часть, уже знают, что хочет конечный потребитель, что любят фанаты, как привлечь новых, потому что уже кучей всяких проб и ошибок вымерена четкая формула, как выпускать подобные игры. Ну, то есть они только технологично их усовершенствуют, и мы получаем проверенный продукт, который наверняка оправдает наши ожидания. Примерно то же самое можно сказать и про ремейки, потому что Уже хитовая штука, если перенести ее, грубо говоря, ту же самую игру на свежие технологии наложить, то мы получим 100% выигрышный вариант, потому что он уже выиграл. То же самое взять каких-нибудь героев, которых все любят тогда положить на свежий игровой движок. Вот пример был с пятыми, да, это давно, конечно, было, но пример неплохой все равно. Взяли третьих, превратили их в пятых. Просто обновили, грубо говоря, И все довольны, и все всем классно.
0: Ну, на самом деле, с пятыми героями еще получилось так, что ее же делала российская студия Нивал, которые очень-очень любили героев. И они, на самом деле, у Ubisoft отстояли свое видение героев. Там же шла очень тяжелая разработка. Ubisoft от них хотел очень сильного актуального прощения. И ребята на это не поддавались. Уже
1: тогда, уже тогда. ты
0: Да, да, да. И я, если честно... Правда, не помню, как зовут их технического директора, но он, он прям воевал с Ubisoft. Если нашим слушателям интересно, то на сайте Невала, на их форме есть огромная статья, где главный разработчик «Пятых героев» делится вообще всем процессом разработки. Там есть и концепт-арты, и наброски изначальных вещей, и там можно проследить, как это все дело развивалось. И тут сильно зависит, на самом деле, от студии, потому что шестых героев в доверии уже ребятам фактически ноунеймом, у которых не было за плечами опыта, как у нивал Невал уже до этого делал разные хорошие штуки. У них был запас бюджета, у них был запас по кредиту доверия, и поэтому они себе могли позволить с Ubisoft воевать. Те, кто делали шестых героев, это была уже совсем другая студия, с Невалом у них договориться не получилось. Ну, вышло то, что вышло. Шестые герои — это же полный провал.
1: Ну и седьмые, седьмые туда же, да.
0: Да, потому что игра была максимально казуалена, ну а дальше герои же вообще превратились если непонятно что. Потом выходила игра, которая больше похожа на Clash of Might and Magic, игра, которая больше да, похожа да, на мобильную. Да.
1: На... что-то типа карточного там выходило еще, что... да, там уже какие-то эксперименты пошли неадекватно.
0: Да, 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 я в этом плане с тобой согласен на самом деле. И к слову о том, что сделай хорошую форму и ей, есть у нас отличный пример восточного геймдева, это Нинтендо, наша дорогая, которая просто уже 20 с лишним лет, а то и 30 доит францужу Майо и Зельдо. Даже, наверное, 40 уже. Слушай, какие мы старые, а, на самом деле. <свист> на самом Какой деле... старый Марио. <свист> 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 да, 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 потому что, да, получается же, что Денди — это 80-е годы. О, господи, а уже 23-й год. О, жизнь какая. Новая Зельда и новые Марио, они все еще выходят хитами. Лично для меня игра года даже не Baldur's Gate 3, а Новая Зельда. Не удивлю. Потому что это игра, в которую я вот реально, я поставил ее, провалился в нее, и такой, серьезно, прошло 10 часов. Это, типа, нормальная ситуация. И поэтому они не изобретают в этой части что-то кардинально нового, ну, кроме Крафта, естественно.
1: Ну, это большое дело себе, я бы сказал.
0: Не, это полноценная часть, потому что все-таки механик завезли много очень новых, добавили тебе этот воздушный мир, подземный мир, в принципе, стал играть, ну, в разы веселее, и что самое главное, сама игра стала сильно насыщеннее, то есть ты не можешь в их Open World провести больше пяти минут и не встретить чего-нибудь. Ты вообще играл в да? Это в правда. Да, я прошел ее. Ты хочешь сказать, что это DLC, правда?
1: Да, наверное, потому что... Смотри, в чем фишка. Какая особенность у нас у компании Nintendo? Почему у них такие классные игры и почему они выходят ну, относительно не нечасто? Потому что один из их главных постулатов при дизайне игр — это в каждой игре должна быть какая-нибудь особенная механика, которая отличается от другой. Либо чтобы серии таким образом отличались, либо чтобы внутри серии игры тоже как-то отличались. Да, в Зельте они добавили крафт, что они еще добавили там такого специфического сюжета, они, кстати, добавили.
0: Да, они добавили сюжет. Это, кстати, да, они добавили сюжет, потому что раньше весь сюжет в Зельде состоял в «иди спасти принцессу, убей Генана. Как ты это сделаешь, всем всегда было пофигу, потому что даже в той же Breath of the Wild игру реально можно пройти за 15 минут.
1: Надо быть очень
0: больным. Надо быть больным человеком, но, но тебе игра никак не ограничивает это сделать технически. Ты на полном серьезе можешь сходу стартовать через ускорение камня, ты можешь просто долететь до замка, пойти и убить Геннона. Единственная разница, что тебе тогда придется бороться со всеми пятью воплощениями Геннона за раз, но тебе никто вообще не мешает это сделать. В этой части, заметь, так сделать нельзя. Реально нельзя. Потому что пока ты не пройдешь сюжетную ветку, у тебя тупо не откроется замок. Это, я считаю, охренеть какое нововведение. В Зельде сюжета раньше не было, а сейчас тебя заставляют по нему идти.
1: Ну подожди, Ocarina of Time. Там же был сюжетик вроде даже неплохой очень. Ну то есть некоторые считают до сих пор лучшей игрой в принципе.
0: Ocarina of Time это недостижимый идеал вообще в принципе в геймдеве. В принципе. Ты не можешь ничего сделать лучше Ocarina of Time, и я очень хочу, чтобы Nintendo ее мастернула. И при том, что я, кстати, играл в Ocarina of Time не в оригинальную. Я проходил Ocarina of Time, ты не поверишь, на Nintendo 3DS.
1: Я проходил на твоей Nintendo 3DS это тоже.
0: А, даже так. Я уже не помню просто. Это, конечно, недостижимый идеал. Там и сюжет классный, и все, но тоже там сюжет подается через, типа, ну, ты знаешь, вот ты не можешь часто туда попасть, потому что у тебя там закрыт проход, а чтобы открыть проход тебе надо получить новые силы, а чтобы получить новые силы, вот иди проходи вот эту вот сюжетную штуку. Вот таким вот образом.
1: Я с тобой согласен, да. Ну вот это хороший пример одного из таких серьезных конкурентов на игру года. А когда, кстати, определяют игру года? В следующем же, получается, году или как? Ты знаешь,
0: последние лет 5-10 сложилось так, что игра года определяется на видео видеогейм Awards, вот. Но там господин Килли, просто, я считаю, зазнавшийся нехороший человек, который поднял под ч- себя Человек,
1: зарабатывая деньги.
0: Человек плясал на костях ЕТИ, когда ее еще не похоронили, извини. Еще не объявили официально, что выставка отменена, а он уже пишет, а мы вот не отменяем Summer Game Fest, у нас все будет. Да. бизнес. Бизнес, да-да-да. да Ну и на самом деле еще штука в том, что не только в Зельде дело. У Nintendo же есть еще и, помимо Зелье есть Майо, который, кстати, со времен Майо d мне кажется, вообще не меняется, если честно. Они накидывают тебя непонятные местами механики, типа вот в Май-одисе тебе добавили шляпу, которая живая, которой ты можешь кидаться, но по факту эта шляпа нужна только ради того, чтобы продемонстрировать, что Джойконом ты можешь немножко Повертеть рукой, и у тебя она полетит шляпа туда, куда ты повертел рукой. Офигеть, механика, просто. Ну,
1: это, наверное, такая про- продающая фича просто. Надо было что-нибудь добавить прикольное как а, технологическое достижение вот это вот все.
0: Но поэтому люди все еще покупают, у него все еще высокие рейтинги, и все потому, что они нашли, мне кажется, идеальную формулу геймдизайна для аркад. Тут к ним приблизились в плане геймдизайна вот именно аркады, механик внезапно только Лего-Игры. Вот это хот-тейк, да? Ты ж в Лего Игры вообще во многие играл?
1: Ну, достаточно, да. Их очень большое количество, но в такие, в самые знаковые, я думаю, я да, я во все играл.
0: Я просто могу сказать, что я фанат Лего Игры играл во все, от Star Wars до Индиана Джонса, Пиратов Каибского моря и прочих Гарри Поттеров.
1: Василин Калиес еще был.
0: Да, все, и Все, до чего руки
1: Warner дотянулись.
0: Да-да-да-да-да-да-да, все, до чего руки Лего дотянулись. Я, кстати, хочу поэтому сказать, что У «Лего Бэтменов» и у «Лего Марвел Супер Хирос» сюжета лучше, чем в кино. Вот реально. Ну, потому что в «Марвел Супер они могли добавить не только чуваков, которые были в фильмах, а они добавили же вообще всех супергероев, которые были в комиксах, потому что у них были на это права. Они флексили тем, что они добавили туда даже свина-паука Дэдпула. Да ладно. Да-да-да-да-да. Они этим прям флексили, потому что они никак не вставили в сюжет свина-паука он появляется чисто в катсценах на фоне. Поэтому я считаю, что Nintendo не умеет просто никогда.
1: Ну да, да. Я думаю, оно может умереть, если они курс руководства очень сильно поменяют только тогда, и их может постигнуть судьба как и я.
0: Вот ты знаешь, курс руководства, я сомневаюсь, что у них сменится, потому что у них же уже сменилось несколько руководителей за десятилетия. Это же курс? Да,
1: да, я про то и говорю. То, что они следуют одному и тому же курсу, и он правильный. Ну, как, как показывает практика. У
0: них, конечно, были провалы в виде View, но они все равно выехали в то поколение на играх. Они
1: очень хорошо выезжать в принципе умеют. Да. Они при просадках, продаж каких-либо своих новинок, либо экспериментов, они никогда даже скидок не делают, обратите внимание. Ни на консоли, ни на игры. Они все равно добивают вот этот вот провал финансовый другими своими франшизами. Они прям самураи такие, стойкие, не паникующие, хладнокровные.
0: Я тебе могу сказать больше. Самая выгодная инвестиция — это нифига не ни доллар и не евро. Самая выгодная инвестиция — покупайте карты Breath of the Wild», ребята. Потому что на старте игра стоила 45 долларов, через год стоила 70 долларов. Ценник на игру только растет. Они вообще не делают скидок. В этом плане Nintendo жадные просто можно офигеть какие.
1: Ну японцы в целом
0: жадные, если так посмотреть. Минутка расизма на канале.
1: Ну это сухие факты, сухие факты.
0: Поэтому заметьте, Nintendo не стесняется выпускать нам консоли, которые устоявшие по железу еще на старте продаж этих консолей. И не выпускать новые консоли десятилетиями. Nintendo 3DS жила 10 лет, Nintendo Switch ему в этом году 8 лет.
1: Ого, уже 8 лет, ё
0: Да, 8 лет Nintendo Switch. Поэтому, этом при всем говорят, что... Я, по крайней мере, слышал, что крупные студии уже получают дефкиты второго Switch'а, те, кто разрабатывает под Switch, внутренние студии, по большей части. Но при этом... Когда он выйдет, вообще неизвестно. Это прям невероятно. При том, что мы уже получили вторую «Зельду» на одной и той же консоли, обычно же у Nintendo есть четкое правило — одна крупная серия на одной консоли. Из-за этого же провалились вторые по кролики. Потому что Ubisoft решил выпустить игру, как только она будет готова. Nintendo им прямым текстом говорили, что ребята, не выпускайте игру сейчас. Дождитесь второй консоли, и тогда вы заработаете очень много денег. Мы понимаем, что мы тоже сейчас типа мгновенные деньги не получим, но мы получим больше просто, потому что мы знаем, что нашим игрокам одной игры типа хватает в поколение. То на следующем поколении консоли вы сделаете новую игру, и вы продадите ее намного лучше. Ну, Ubisoft, не послушай, но это Ubisoft.
1: Ты знал, что у Ubisoft была игра про кроликов, которая в итоге стала... Хоррором в стиле Робокопа.
0: Зомби-Ю. Зомби-Ю, да. да.
1: Да, да, да,
0: да. Штука в том, что у Ubisoft есть популярная франшиза про кроликов. Это такая детская франшиза, она выросла из Реймон. Семейная, я
1: бы сказала, семейная. Она юмористическая, это на взрослом прикольные дети.
0: Да, семейная франшиза, которая выросла из Реймон рейвен Кровиц. Когда вышел конца View, Nintendo им заказала хоррор который должен был быть хоррором про этих зомби-кроликов. И Ubisoft испугалась, буквально Ubisoft испугалась того, что какая-нибудь бабушка пойдет в магазин, скажет, «Ой, это же игра про кроликов, мой внучок ее так любит, они такие веселые и классные». А потом запускает игру, и там видно, что это зомби, которые нахрен съедают мозги. Вот. И в итоге они взяли все доработку и превратили натурально в зомби этих кролей, то есть не просто кроли, а прям большие человеческие зомби. И все это звали Ну Вот Игра, кстати, хорошая. Я в нее играл, она действительно неплохая.
1: Ничего себе, она добралась до нашего рынка.
0: Нет, у меня был коллега, у которого был вию и да, он купил диск. Это мы говорим о том, что Nintendo хорош, но на самом деле есть же Sony, которые тоже японцы, но у них в этом поколении все уже не так это радужно. Это
1: потрясающий, потрясающий пример, да-да-да. Это вот японцы, которые пошли против японского стиля ведения дел. Да. Даже не бизнеса, а именно в стиле развития. Вот так вот. Знаешь, есть короткий ответ, а есть длинный ответ. Короткий ответ — это экшен от третьего лица со стелсом в траве. <laughs> Повсевестно
0: просто. Слушай, годов of же не такая...
1: А ты знал, что Готов в Японии плохо продался? План обычно же при релизе выставляет определенную планку прогнозируемую, которую финансово должна преодолеть игра или фильм. Uh-huh. Вот И в Японии, в Японии, соневская игра же God of War, конкретно не продалась. Да, почему? Потому что это очень универсальная штука, которая целит в супермассовую аудиторию. Японцы, они такие ребята, ну, может, даже не только за японцев, наверное, сказать, можно так и за корейцев. За китайцев. Непосредственно в Японии. Так, то Готуфор очень даже хорошо зашел и продался. Непосредственно в Японии он провалился, потому что японцы такие ребята, которые любят узконаправленную механику в различных франшизах. То есть в Марио мы с помощью прыжка делаем кучу всяких штук. В Каком-нибудь Кирби мы с помощью приобретения способностей других чувачков, которых мы поглощаем, делаем кучу штук. В Какой-нибудь Персоне это сюжетная JRPG. А Готуфор он сразу во все пытается целиться. И конкретно их брат такого не очень сильно любит, потому что, наверное, им такой формат не интересен Вот это вот aaa приключения которое, наверное, еще и однообразно для них, потому что их рынок, скорее всего, довольно-таки сильно наполнен чем-то подобным. Потому что львиная доля японских игр на самом деле не доходит до запада. Ребята очень специфично в своих вкусах.
0: Ну, вообще, я согласен. Я думаю, дело в том, что Sony пытается кос- Плеить американские студии, причем не всегда успешно, не всегда при этом получается. И что самое главное, как будто бы PlayStation 5 на самом деле из-за этого же и не продалась. Я
1: думаю, да. Но еще потому, что ее игры игр нету. Все покупали ее повально, потому что думали, сейчас эксклюзивы, эксклюзивы. А потом Sony начинает опускаться по лестнице уважения что инвесторов, что своей же аудитории. Она, грубо говоря, предает э, своих фанатов тем, что обещанные эксклюзивы, ради которых покупались консоли, они выходят на ПК. Либо это порт через год, либо через два. И вот сейчас, наверное, мы не назовем ни одного эксклюзива который оставался бы все еще у Sony
0: годовщина единственный
1: пока что пока что и очевидно то что он появится на ну, пока потому что первая часть выходила да спустя пару лет но если ты не лютый Sony бой либо не лютый фанат конкретной франшизы то ты ну, подождешь эти пару лет и с э, удовольствием э, сыграешь в эту же игру. Плюс обрати внимание, что они начинают делать ремастеры специально для того, чтобы продать эту же игру на ПК. И вот, даже из недавнего они сделали ремастер Horizon Zero Dawn, Down, который вышел в семнадцатом году. Ну какой ремастер? Еще рано, там эта графика прекрасная. У них у всех еще она потянет на максимум. Нет, они делают ремастер.
0: Это Скай не ремастер, ты знаешь. Дело в том, что им нужно по завозе игры на ПК. Им надо обязательно завести туда всякие оптимизаторские штуки ДПК, то есть тот же DLSS, поддержку широкоформатных мониторов, вот такие штуки. PlayStation 5 же не поддерживает широкоформатные мониторы, например, в этом дело.
1: А как, подожди, а как мы вот играем на телеке, Да. как она не поддерживает широкоформатные?
0: Я имею в виду совсем широкоформатный, типа 21 на 9, вот эти вот ультравайд мониторы, понял? Да, да. Вот, в этом дело. То есть она же поддерживает 16 на 9, 4 на 3 и 16 на 10, по-моему. 21 на 9 у них нет формата. Если сейчас подключишь типа культровать вайт монитора PlayStation 5, то у тебя будут черные полосы по краям. Но у японцев есть один козы у Sony. У них есть потрясающий геймдизайнер. Деньги. Нет. <смех> Деньги — это козы Microsoft, <смех> Это <смех> у Xbox, <смех> да. Нет, у японцев есть потрясающий геймдизайнер, человек, э- бурят с большой буквы, Хидео Кадзима, которого многие считают гением, но, если честно, я думаю, что Кадзима не гений ни разу. Он просто умеет продавать свои игры.
1: Потрясающий Ли. Да, да, я с тобой согласен. Он скорее маркетолог. Он... Илон Маск от Мира Видеоигр. Хоть в
0: Твиттер не сел
1: Да ну как сказать, как сказать. Слушай,
0: будет здоров, тоже бывает. Ну да, но таких тейков от Кадзимы, конечно, не бывает, как от Маска. Ну
1: согласен, он ввиду того, что человек японской культуры, он
0: как-то по сдержанию. Не, в этом плане, да. Но у Кадзимы раньше, вот во времена первых металгиров, у него были невероятные дизайнерские находки. То есть вот слом четвертой стены, когда тебе по моим текстом говоришь, что «братан, возьми второй контроллер», и ты такой «какой второй контроллер? Что за фигня?» И ты реально понимаешь, что тебе, чтобы пройти головоломку, тебе надо взять реально второй джойстик или переводкнуть свой джойстик во второй порт. И тогда все работало.
1: Там был босс, который предугадывал все твои движения, и он просто считывал то, что ты на контроллере нажимаешь, и если ты переключаешь контроллер в соседнее гнездо, то он перестает считывать, и только так ты можешь его победить. Да, да, да. То да. есть, да, это очень прикольно. И юмор, фирменный юмор, все да. туда же.
0: Да, стелс в коробке.
1: Да, 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 до сих пор, до сих пор. Спор это культовая шутка, которую во многих играх упоминают такой амаш приятный. Очень интересный факт, скорее даже наблюдение. Роман Гибсона не роман вышел в один год с Металгиром. Вопрос: кто первый создал Киберпанк?
0: Я считаю, что первый «Киберпанк» вышел, когда вышел первый «Бегущий по лезвию» Blade Runner. Я с
1: тобой согласен, но такая интересная история. Это не совсем относится к играм, но когда Гибсон заканчивал свой роман, собственно, не роман, он сходил в кино, посмотрел Blade Runner или Скотта» и ужаснулся, потому что там было буквально все, что было у него в книге. То есть он с ума чуть не сошел после этого. Да, да, по факту ты прав.
0: Про Кадзиму есть еще отличный смешной факт. Когда-то Кадзима поезжал на Игромир, я уже если честно не помню, в каком году это было.
1: По-моему, когда выходил Дастраник, нет?
0: Нет, нет, до Дастраника еще раньше. Он под какой-то металгир поезжал на Игромир, да? Это еще. Mm-hmm. А, видимо, Фантом Пейн. Нет, мы Фантом Пейн же уже не Кадзима делал. То что? Еще раньше. Фантом Пейн не Кадзима делал? Не Кадзима, нет. Его уже выгнали из канами. Его уже выгнали из канами, и ее делала Square Райникс самостоятельно. Он там был только консультантом иди, на иди, ранних иди, стадиях. Иди,
1: иди. А разве не в процессе как-то это произошло? То есть ну он да, работает, да он... но
0: его даже в титрах уже нет.
1: Мне понравился Фантом Pain.
0: Да, Фантом очень классный на самом деле. Они просто взяли все, что работало в Metal Gear и доделали это. То есть это, в этом плане я согласен. Но я к чему-то веду. Под выход какого-то из ранних Метал он поезжал. Это было настолько давно, что интервью тогда с ним выходило у игромании не на Ютубе и не на сайте, а оно было в видеомании в этом дисковом приложении, которое у них шло. И тогда считалось, что саундтрек из Метал Гира прям уникальный, суперкрутой и так далее. Пацаны, но интервью принесли ему десочек с классической русской музыкой. И там был автор, я уже не помню, не Ростропович это был, но кто-то из классических русских авторов. Ему говорили что вот, вы говорили, что у вас весь сон-трек оригинальный, он очень классный, включите, пожалуйста, четвертый трек. Они ему даже специально принесли CD-плеер туда. Они включают и Кадзиба, и авторы сценария, который с ним приехал. Они были просто в шоке, потому что это был буквально типа саундтрек из Metal Gear, буквально вообще. Они такие, это типа новый диск? Нет, музыка написана в 19 веке такие, что? <свят> <свят>
1: ну, знаешь, как у художников, нет ничего нового, есть только интерпретация в совокупности опыта, который ты получаешь на протяжении жизни, воспринимая работу других
0: людей. <свят> ну да, на самом деле да, на самом деле да. Я абсолютно уверен, что японский музыкант, который все это делал, не был даже знаком с творчеством этого композитора. <свят> <свят> нет, но ну, я думаю,
1: он был знаком очень косвенно.
0: Да? <свят> ну да, да, или так. Я считаю, что Кадзима просто вот реально отличный маркетолог, потому что только до странинг ну никто ж не понимал до выхода игры о чем это вообще
1: да и до сих пор не понимает
0: по трейлерам мы видели какую-то непонятную извини за выражение хрень которую это владелец и ребенок какой-то катаклизм какая-то непонятная uh-huh. фигня крутые актеры да крутые актеры эпика вот это все а потом оказывается что это блин симулятор ходьбы на полном серьезе симулятор курьера из Delivery клаба просто. До да, 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 вот... да, да, пьяного курьера. Да, да, да. да, да. Всем людям, которым нравится Death Stranding, я вот всегда рекомендовал, пойдите, поработайте курьерами в Delivery Club. Будет все то
1: же самое.
0: Будет все то же самое просто абсолютно. Ничем не отличается. Точно так же будете зимой на гололеде с лестниц падать, на вас будут нападать бешеные бомжи. Ничем не отличается от игрового процесса в этой игре. Я не осилил, хотя я знаю людей, которые реально провели там 150-200 часов, выстраивали какие-то сложные маршруты, оптимизировали все это дело. Но я честно не Та же не фигня,
1: понимаю. та же фигня. Я тоже не осилил и тоже не понял. Вот я дождался директора «Ската». Хочу посмотреть, что же все-таки нам даст директор Скат. И, кстати, интересный момент, как раз-таки связан с директором Скатом. Кадзима же изначально всегда мечтал быть режиссером. Uh-huh. И в геймдэйф он пошел сугубо, потому что можно реализовать вот это свое видение режиссерское. Почему выстреливают подобные игры и почему конкретно японские? Потому что, да, таким ребятам дают свободу реализовать непосредственно свое видение. Вот, пожалуйста, результат. Вот. И он старался, Кадзима. Насколько я могу понимать, напирать непосредственно на сторителлинг, на повествование, вот это, на нарратив. И что, что это у него получается? Видимо, из-за того, что вот у него жажда какая-то рассказать тебе историю. И он рассказывает тебе просто длинные-длинные многочасовые фильмы. Потому что, согласись, особых вариантов развития событий ты там ну, не выбираешь там, какие-то развилки, все-таки это не РПГ движуха. Да. Это больше именно, чтобы ты посмотрел историю. Угу. Вот. И насчет гениальности как заведено, гениальность проявляется тогда, когда творение проверяется временем. И казимовских творений, и проверенных временем, ну, одно. Ну, метал гир. Собственно, да, Metal Gear и интересный факт, Metal Gear Snake Hitter, который сам считается классный, uh-huh. он собирался сделать последним. И когда его запрягли снова делать Metal Gear, он уже был недоволен. Ну, как, понятно, что парочку держал, конечно, но это уже не от души было.
0: Но он поэтому с канами ну, и разосрался, на самом деле.
1: Ну, если я не ошибаюсь, там его творческую свободу как раз-таки начали ущемлять
0: ввиду этого. Да, он же и в принципе говорил, что все, я ухожу на пенсию. И после Death он говорил, что уходит на пенсию. И сейчас он говорит, да мы снова делаем игры, снова Каджимы продакшн, что-то пилит.
1: А ему кто-то предлагал кино снять, он же там вообще ликовал, когда ему кинчи предложили
0: да, 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 В этом плане я с тобой Абсолютнейший согласен Ну и если уж на то пошло Помимо Нинтендо и Sony, У нас есть еще один забытый японский гигант Который называется Sega О,
1: Да, забытый правда
0: Тут, тут правда будет ход тейк Очень большой хот-тейк Я искренне считаю, что как только Sega отказалась от производства консолей Забила на свои ограничения мощей И стали делать мультиплатформенные игры Они стали только лучше Это факт? Я не говорю даже про Соника, потому что считаю, что последний хороший Соник был Sonic Colors. Хотя мне очень понравился последний Соник Фронтирс. Я сначала не понял его, а потом, как понял, у меня в него сейчас... Мне, мне
1: вообще не понравился. Я, видимо, до сих пор не понимаю.
0: Я в него в итоге наиграл 80 часов.
1: Господи, что там в 80 часов можно
0: делать? Ты знаешь, просто я играю не на ПК и не на большой консоли, а я играю в него на Steam Deck, когда мне хочется во что-нибудь поиграть часик просто. Вот в чем дело. Потому что ты в него такой запрыгиваешь, там же взята механика из последних зель, когда у тебя раз в три дня игрового времени распавнятся враги, и open world там на самом деле не самая обязательная штука, они его сделали, я думаю, потому что фанаты просили. Потому что в Open World, ну, у тебя там есть боссы, есть собирательства и так далее, но зато у тебя, помимо этого, там есть такие станции, к которым ты подходишь, у тебя начинаются уровни, как в классическом Сонике. И вот эти уровни, они сделаны очень хорошо, они сделаны даже лучше, чем в Sonic Forces, которая, кстати, не самая удачная, хотя нам очень прикольный сюжет.
1: А мне понравилось Sonic Forces.
0: Мне она мне понравилась, да, но с Sonic Colors она не сравнится, конечно.
1: Ну, я, я не играл, я не могу поэтому ничего сказать по этому поводу.
0: Но помимо Соника, Sega себе раскрыла как высококлассный производитель стратегий. Потому что если бы они все еще производили консоли, мир бы никогда не увидел Total War.
1: Возможно, увидел бы, если бы сотрудники, которые разрабатывали Total War, непосредственно геймдизайнеры Пошли к другой конторе, да-да-да. Парадокс
0: какой-нибудь, да? парадокс какой нибудь
1: да 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 А так все, да, я с тобой согласен. Тут еще знаешь, в чем фишка скорее? Они же лютые транжиры были. Они прям экспериментаторы жесткие. То есть японское руководство Сеги, они шли путем Nintendo у них было все так спокойно, э, схвачено, без э, каких-то попыток чем-то выстрелить какой-то там агрессивной рекламной кампанией, либо каким-то событием, либо выходом какой-то определенной франшизы или игры. Все это в основном шло из американского офиса Сиги. Это, собственно, их погубило, потому что американское руководство, оно, во-первых, перестало быть подконтрольным японскому, uh-huh. и они начали делать, что хотят. Они начали экспериментировать с консолями. Помнишь, они выпускали эту гигантскую Sega-бутерброд, который uh-huh. из
0: четырех да. 6, там
1: состоит, потом VR-очки они выпускали. Елки-палки, ты прикинь, в каком году? В 90-х они выпустили VR-очки. Вот киберпанк был.
0: Причем они же были вообще киберпанковые? Там же штука была в том, что у тебя внутри все красное, тоже было монохромным, красно-черным. Всех тошнило. Да, Виртуал бой был ата еще консоль. Да, 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 да Но да. кстати, у меня же есть Sega DMCast.
1: Ой, классная штука, блин, самая моя любимая. Но она провалилась, кстати. Это был один из гвоздей в игру.
0: Да, да. И провалилась она из-за неправильного позиционирования со стороны американского офиса, на самом деле. Потому что в Японии DMcast очень хорошо разошелся, но в Америке почему-то его начали позиционировать не просто как консоль вот очередной сеги, где вы увидите хиты сеги, где вы увидите хорошие игры, а как убийцу PlayStation 1. При том, что, ну, PlayStation 1 был и графически мощнее, и cd там был быстрее, и игр там было больше. То есть, почему оно должно было бы стать убийцей, было бы непонятно.
1: А еще у Сиги воровали электронные карты.
0: Это да, это да. Электронные Arts вообще в этом плане, они совсем жесткие. Они у Microsoft все это еще Это корпорация воруют. зла, до сих пор считаю да. корпорация зла. Да. Они все еще у Microsoft воруют, у них эксклюзивные условия попадания в Game Pass. То есть там все очень жестко в этом плане. Ты ж в курсе, что у Сеги вообще одно время доходило до того, что японский офис не давал американскому офису довкиты консолей на полном серьезе? Да, знаем. Это же вообще жестко. То есть ты прикинь, что если ты одному своему же офису не даешь свои же консоли, это вообще как?
1: Слушай, ну не так на самом деле, как ни странно, как ни странно, не так жестко, как делали наши любимые Nintendo. Они там там вообще страшные деньги дрались разработчиков, которые, по сути, и так бедняки. Ты должен был покупать каждый картридж, ты должен был выпустить определенное число картриджев, а Nintendo потом решила сколько из них в оборот пускать. Там было совсем страшно все. Sega против ногу себе стреляла, но, блин, хотя бы не из базуки.
0: Сейчас, на самом деле, у Nintendo в этом плане лучше, потому что DevKit-консоли сейчас их стоит столько же, сколько обычная консоль. Разница только в том, что ты должен зарегистрироваться у них на сайте, указать компанию вот это все, и они тебе высылают DevKit вообще без проблем. Он стоит те же самые атеиста баксов, то есть они не хотят от тебя даже дополнительных денег.
1: Я удивлен такой открытости Нинтендо. Обычно это же, блин, тоже, знаешь, в в данный момент времени они же тоже считаются такими вредной корпорацией зла, которая банит тебя за все. Если чуть что не так с нашими маскотами, то все в суд, добро пожаловать. Вот, а тут глянь, как, как навстречу идут
0: Тут надо сказать, что уважаемые юристы Нинтендо, мы ничего не имеем против корпорации Нинтендо и ничего не имеем против корпорации Nintendo of Америке. Мы вас очень любим, пожалуйста, не засудите нас. Я
1: встал на колени, как японцы, как положено. Так что тут просто не видно все-таки
0: аудиоподкаст. Я тебя понимаю, да. Но ты же что, например, сейчас у всех дизайнеров есть такой чек-лист по копирайту. То есть, когда они делают какой-нибудь концепт-арт и что-нибудь, там есть специальные обученные люди, которые проверяют, соответствуют и то, что они нарисовали, и уникальности. И я точно знаю, что у Ubisoft в чек-листе первым пунктом стоит проверить Google поиск по картинкам, там DeviantArt, вот это все. Вторым пунктом стоит, причем я видел этот чек-лист, там написано прям капсом, если хоть как-то похоже на Nintendo, сразу нет. То есть, потому что, да, юристы Nintendo — это что-то с чем-то. И самый последний случай, вот смотри, на Nintendo 3DS игры не выпускаются уже почти 10 лет. Там закрыт давно ешоп ты новые игры не можешь купить. Ты не можешь купить официальные карты у Nintendo, но...
1: Ну у Nintendo не можешь, но если так посмотреть, в Японии их продается. Ну
0: да, я имею в виду у Nintendo не можешь, то есть Nintendo уже в играх не, не то чтобы сказать, чтобы зарабатывает. Поэтому два месяца назад на Nintendo Tds полетело обновление, и все, что это обновление делает, оно закрывает все дырки для пиратства. Что закрывает? Все эксплойты, вообще все. То есть ты не можешь больше взломать консоль. То есть спустя 10 лет после того, как они перестали выдавать игры, они выпустили обзор, который не дают пиратить.
1: Нормально, нормально. Ну, блин, ребята берегут копеечку, скажу так. Ну, знаешь, это юрист здорового человека. А вот есть юристы-курильщика, и они, естественно, у Sony, если вспомнить последних разбирательств, которые, кстати, до сих пор не закончилось.
0: Закончилось, закончилось. Все-все-все.
1: Прямо окончательно.
0: Что, окончательно. Прямо прям в пятницу закрывают сделку, да. Если что, мы говорим о том, что Microsoft покупает Activision, и Sony очень сильно против этого. В прошлом подкасте мы говорили о том, чем это может закончиться. Мы записываем этот подкаст в понедельник 9 октября. И буквально вчера были новости о том, что в пятницу, 13 числа, сделка официально закрывается. Были опасения по поводу того, что британский регулятор еще будет возникать, но уже регулятор выпустил новость о том, что они не будут препятствовать закрытию сделки. Так что все, наконец-то эта эпопея завершается. А британский? Да, я говорю, британский регулятор. Как раз они сказали, что... А британский, что нем... я думал, американский. Да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да. Американский проиграл суд уже давненько.
1: Ну вот, это пример юристов, которые копали могилу своей же компании.
0: Но эти ребята вообще молодцы. Штука же в том, что Microsoft прям подготовились. Фил Спенсер лично поезжал в суд. Причем ему надо было в суд лететь из другого штата. Он прилетел без проблем, выступил в суде. Они предоставили все документы и так далее. Главе Sony, вот чтобы зрители понимали, Фил Спенсер прилетел из другого штата. Главе Sony надо было от американского офиса Sony до суда пешком пройти 13 минут. То есть пешком 13 минут. Он не пришел. Он записал просто видосик с показаниями. Ну да, сильно. Юристы Sony всячески устраивали колумнаду в суде, и не предоставляя никаких нормальных позиций.
1: Они, они скорее все, что предоставляли, это был аргумент против них же. То есть это можно было парировать, но вы же это придумали. Вы же так делаете, ребята.
0: Что самое веселое, Microsoft же Sony предлагала, что, мол, ребятушки... То есть первое их предложение было до суда. Говорят, давайте мы сделаем вам колду эксклюзивной на 10 лет. Типа, без проблем, 10 лет она будет выходить на PlayStation, никаких вопросов, ни в Game Pass никуда не попадет и так далее. Они отказались. Потом Microsoft решил расщедриться и сказал, окей, давайте мы все игры Activision будем выпускать на PlayStation в течение 10 лет. Они такие тоже, нет, мы против. Ну и в итоге на что они согласились? В итоге все регулирование произошло с тем, что колда будет эксклюзивной и пять лет всего. То есть, типа, точнее не эксклюзивный, а не эксклюзивный 5 лет. Ты не туда воюешь. И причем по этому же соглашению колда уже меньше, чем через год попадет в геймпасс. Что
1: очень хорошо, потому что игра очень посредственного качества. Максимум, чего нас заслуживает, это геймпасс, чтобы желающие поиграли и не отдавали за это ни копейки. Очень сильно настаиваю, чтобы никто не покупал эту игру.
0: Ты знаешь, я хочу, чтобы колда попала в геймпас по одной простой причине, потому что мне нравится их сюжетный тир. Ну, ты меня знаешь, я колду в принципе люблю. У нас так уж получилось, что в студенческие годы мы со Славиком жили в одной квартире, и у нас как-то был случай, вышел Call of Duty Advanced Warfare с Кевином Спейси. И в тот вечер я Славику говорю: Смотри, чувак, говорю, боже, до да пива поспорить. Вот я ее сейчас типа запущу и пройду сразу ты мне такой говоришь, да не может такого быть, ли бывают у них такие короткие игры и так далее. Я сел играть, в 8 вечера, сажусь играть, пробегаю без проблем, там классный сюжет, мне прям понравилось, ничего не скажешь. Я, в принципе, люблю постановку Call of Duty, человек уже ушел спать, я в 12 ночи бужу, говорю, иди титры смотреть.
1: Да, и это был, наверное, первый гвоздь в крышку гроба о Call of Duty. Именно Advance Warfare, это первые эксперименты пошли вот эти
0: дурацкие, и с тех пор... А все потому, что знаешь, где сейчас работают Авторы Modern Warfare и Modern Warfare 2. Где? В Respawn Entertainment. В принципе, я не удивлен. Они сначала делали Titanfall, но с Titanfall там была очень ужасная разработка, а сейчас они делают Jedi Survivor, вот это все. Они в Respawn сейчас работают. И почти всю команду с собой забрали. То есть те люди, которые сейчас работают над Call of Duty, они вообще никак не связаны с первыми Call of Duty. Вообще никак.
1: Ну и там и студии такие, знаешь, вот последние сейчас делают Sledgehammer Games. Они же там сколько? Четыре, по-моему, студии. Ravens, Sledgehammer, Infinity и кто-то еще. Все из них только Infinity умеют делать, но там состав, который был составом, делавшим Modern Warfare 2 и 3, по-моему, в том
0: числе. Нет, эти уже нет. Только 1 и 2.
1: Уже не они, да? Они сменили состав уже. Это, по сути, не та студия. Это как бы какое какой-нибудь в наше время, да? Угу, угу. Вот. И как бы они не сортировали вот эти вот студии, они в любом случае заведомо проигрывают, потому что ни одна из них не умеет делать. Только проблема в том, что одна делает одну часть, вторая делает последующую часть, третья делает третью, и они не могут последовательно развивать идеи и фичи предыдущей студии. Вот что, кстати, к слову о том, что бьешь в одну точку много-много лет, и в итоге у тебя получается отличная игра. Да эти ребята как будто бы такой очевидной истины не понимают, и они пытаются в одну точку бить постоянно разными снарядами, надеясь на какой-то
0: иной результат. Этот тейк из Старфилд отлично опровергает. Все-таки нам приходится к нему возвращаться.
1: Ты, кстати, очень точно подметил, да, и это меня все больше и больше в груз гоняет.
0: Беседка делала Скаймы много лет. А вот сделали Скайм в космосе, и почему-то всем не нравится. Хотя... Опять-таки, кстати, очень интересная штука. Вот большинство тех, кто любит онлайн-шутеры, очень любит Destiny. Но сразу после того, как я прошел Starfield, я с подругой пошел играть в Destiny. Она меня прям очень просила, говорила, ей не с кем играть, давай-давай. Я пошел играть в Destiny. И ты знаешь, в destiny это все то же самое на самом деле. У тебя точно так, у тебя при входе в игру-то и загрузки. У тебя при перемещении между планетами загрузка, потом у тебя загрузка при входе в игру, потом у тебя загрузка между этапами и миссии. То есть, типа, почему в Destiny все считают это нормой, а в Starfield не нормой?
1: Ведь ты прав, и у меня есть версия. Я думаю, потому что Destiny значительно раньше вышла, и народ еще Вот Destiny тогда был э, лотком свежего воздуха, потому что там скиллы какие-то, там прикольный мир, там крутой графон, там классная стрельба, сюжетик какой-никакой, кинематографичность. Это было относительно свежо. И они не сильно кичились этим. Они не говорили, то, что с 25 лет разработки это будет первая новая вселенная и все такое. Было такое? Не припомню.
0: Было-было, они обещали же 10 лет поддержки DLC каждый год.
1: А, да, 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 это было, это было. Но они
0: не говорили про то, что это
1: легендарная штука, которая разрабатывалась у нас в подвалах людьми, которые не спали, не ели уже 25 лет, и мы сейчас выпустим шедевр. Ну, такого, по крайней мере, не было. Видишь, чем фишка? Не так плох Старфилд, как плохие его ожидания. Проблема, я думаю, тут в завышенных ожиданиях, как и во многих случаях. Многие франшизы. Я
0: поэтому люблю Старфюр. Мне очень понравилось. Я его прошел с таким удовольствием, ты себе не представляешь. Моя единственная претензия к тому, что если ты не занимаешься эксплойингом вот этих 110 планет, и сколько то там торговых генерировал, игра-то хорошая. Проблема просто в том, что она короткая. У меня на весь Старфилд ушло 55 часов. То есть я реально за 55 часов прошел игру вместе со всеми побочками, вместе со всеми квестами фракции, со всеми-всеми. Это, это очень коротко.
1: Для игры беседки это однозначно коротко,
0: да. Я не ожидал, что я через 55 часов у меня закончится контент в игре. Я типа был такой, а что, правда? Типа, фракции всего три? И типа не настолько дынно. Поэтому квесты в VGA есть шикарные, то есть есть в же квест про Бэтмобиль, про вот это все, но почему-то не нравится, я не знаю.
1: Я думаю, игру постигнет судьба фалаута Fallout 76. Нет, Через огромное количество нет. лет она доделается и сообществом, и разработчиками, и станет что-то вразумительное, что людям понравится. Ну,
0: может быть, может быть. На самом деле мы с тобой отошли от темы. И дело в том, что раз уж мы говорим с тобой про восточный геймдев, было бы неплохо поговорить потом, как устроен вообще рынок видеоигр внутри Японии, разве же это основная страна восточного геймдева. И я тебе хочу сказать, что вот ты себе представляешь, во что японцы играют на самом деле больше всего? К
1: сожалению, да. Ну как? Они играют в починка. Да. Нет, ну подожди, ну не больше всего. Это скорее такая, знаешь, как у нас слотовые автоматы, да? Ну, у нас же не то, чтобы много народа играет. Какие-то такие, знаешь, не самого высокого качества жизни ребята. То есть э, тут скорее... Ты хочешь уйти из дома, чтобы как-то на время себя чем-то завлечь. Ты сидишь в прокуренном вот этом вот клубе, где очень все шумно, где эти шарики э, крутятся. И там очень интересная система у них, ты же знаешь. Они эти шарики обменивают на подарочные какие-нибудь штуки, по типу там посуды, фигурок. Потом заходят э, тупо за здание, в котором находится этот починка автоматный центр, продают эти штуки и, соответственно, получают деньги. Спасибо Якудзе. Заранее хочу извиниться перед якудзой, если что. Я только догадываюсь, я не знаю, как это работает.
0: Это предположение. Это по поводу якудзы. Я сейчас вспомнил отличный тейк. У меня есть знакомый, который живет в айленде И он говорил, что он как-то гулял и увидел пустую пиццею абсолютно пустую. Поэтому ночью хотел жрать. Он видел, что она пустая, что там никого нет. Он мне зашел. Там сидел единственный чувак, который курил сигару. Все выглядит очень-очень странно. А все на него пялились, типа, ты чё тут вообще делаешь? Он подошел и говорит, ребята, я хочу пиццу. До него посмотрели, как, как на умы лишенного, типа, какая тут пицца. Но при этом, ну, раз уж они были открыты, они ему сделали пиццу. Пиццу делали 45 минут, что да и пицца, и сам понимаешь. Они сходили купили в соседний магаз просто. Ты знаешь, нет, нет, они ее делали, они её реально приготовили. И поэтому при пиццу ему отдали вообще бесплатно. И он потом писал, что это была самая вкусная пицца в его жизни. С
1: любовью, с уважением.
0: А вообще, нет починка, на самом деле очень интересная история в том, что если бы это были просто игровые автоматы, мы бы о них сейчас не говорили. Но штука в том, что самые известные починка-автоматы делают, если что, канами.
1: Так не просто, они стилизованные
0: все. Да, вообще-то, Metal Gear Solid 6 существует. И Metal Gear Solid 6 это починка автомат. Без шуток. То есть ты представляешься, что реально починка-автомат в стиле Солид Снейка? Это же жесть. Слушай,
1: представляю, потому что есть куда более специфические. Если посмотреть на их разнообразие, ты просто диву даешься, насколько они бессовестны и используют абсолютно любые франшизы. Так причем Починка-автомата, судя по всему, еще есть прям официально, непосредственно от студий.
0: Да, от студий, да. Официально Канами делают, Капком делают починка автомат. Интересный
1: факт, пока не ушли от темы якудзи. Ты знал что компания, которая принадлежит Sega, это компания Якудза там, Сейю или как-то так называется. То есть, по сути, по сути Sega — это опосредованные якудзы. и они стали успешнее, когда начали сотрудничать с якудзой.
0: Да, конечно, естественно, да. У кого же денег еще много-то? Кто может давать тебе займы под это, не спрашивая, ну зачем да, тебе да, эти деньги да, должны? Да, да. Ну, главное, верни, иначе бы отрежу тебе руку. Это есть такое. Ну и на самом деле, помимо этого, знаешь, какой второй самый популярный жанр в Японии?
1: Это, даже я бы не назвал это жанр игры, это своеобразные тоже автоматы, это VR-приключения. Нет. То есть у них они прям очень специфические, туда приходишь как на аттракцион, не чтобы поиграть, а чтобы, грубо говоря, посмотреть какой-то маленький мультик, который очень сильно интерактивный, то есть там есть поганда, садишься на какую-то робу руку которая тебе показывает, что робот тебе несет там куда-то и все такое. И ты буквально секунд, наверное, ну, 60 смотришь на все это дело,
0: а все закончилось. Пожалуйста, и не угадал. Вообще не угадал. Аркады, конечно, в Японии очень популярны, но сейчас уже нет. Аркадные залы массово закрываются. Ты же в что аркадный зал Сеги закрылся? Вот этот самый большой, Нет, нет я был... не
1: знал. и Я удивлен новостью о том, что аркадные залы закрываются. Мне кажется, аркадные залы в Японии вообще бессмертны.
0: Не. У Sega закрыл свой крупнейший аркадный зал. Вот тот самый, который был на вот этой улице в Токио, они его, реально, уже закрыли, потому что, ну, меньше и меньше народ туда ходит. Хотя раньше Sega, конечно, делали огромные аркадные залы, и вот этот их же Сеговский. Господи, напомню, мне как называется Sega? Сеговский симулятор гонок. Тот, в который ты садишься, едешь прям как на тачке, и тебя там крутит в нем во всем вот это все.
1: А, ой, блин, слушай, я понял, про что ты говоришь, но я не могу вспомнить до название. Штука
0: в том, что не Аркады самый популярный симулятор на втором месте. На втором месте визуальные новеллы и симуляторы свиданий, братан. А, ну это скорее жанр, нежели вид. В Японии просто очень большой процент неженатых мужчин, у них очень большая проблема с одиночеством, там поэтому стоящее население, и поэтому жанр визуальных новелл и симуляторов свиданий просто растет невероятными темпами. Например, ты в курсе, что ну, Nintendo на Nintendo, точнее на ps Vita уже не выходят игры давненько, везде, mm-hmm. кроме Японии. В Японии все еще выходят игры на ps Vita. Знаю, да. 70% выходящих игр — это реально визуальные новелы. Вот
1: то, что это визуальные новелы, вот этого я не знал. Это, конечно, это я знал то, что они их очень сильно любят. Они, в принципе, любители вот этого долгого чтивого сюжета в виде всплывающих окошек и баблов персонажей. Но то, что что это на портативные консольки, хотя, в принципе, мог бы догадаться.
0: Да. Дело не так в портативных консолях, а в том, что визуальные наволы просто работают на любых устройствах, на любом железе, абсолютно. Кстати,
1: тоже верно, тоже верно. Я так понимаю, они на мобилках очень активно ими пользуются.
0: Их просто выпускают на все. На все, что, оно, на все, что выпускается. Но Вита в Японии жива все еще исключительно за счет визуальных новелл. Это очень интересно. поэтому японцы их искренне любят. Есть очень популярные серии, хотя в остальном мире оно не заходит. Причем в России еще хоть какая-то популярность есть в СНГ, потому что у нас есть своя замечательная новелла "Бесконечное лето", но в Японии их такое количество. Тот же Доки Доки Лиджер Club» скачен, по-моему, уже под 15 или 20 миллионов раз что-то такое. То есть это просто какой-то невероятный феномен.
1: Это только одна франшиза, да, да, да. Так-то их, ну, опять же, до нашего рынка доходит, ну, наверное, процентов 20.
0: Да, процентов 20 стоит не более того.
1: Для внутреннего это все еще как пирожки разлетается. И оно, на самом деле, смотри, оно однообразно. Но при всем при этом, видимо, из-за своеобразных особенностей сюжета, либо из-за
0: того, что он как-то отличается и от новеллы к новелле ты что-то новое
1: узнаешь,
0: потому что ты там можешь на свидание ходить с тяночками твоей мечты в этом дело, понимаешь?
1: Ну, кстати, да, да, возможно, потому что подбирается, Татьяночка, твоей мечты именно такая, как ты вот представляешь, мечтаешь,
0: да? Да, Да-да. да, все в этом дело.
1: Слушай, мне кажется, это очень сильно своеобразно отработает на психику и очень на социальную адаптированность плохо влияет в том плане, что ты идеализируешь что-то, а тебе сложно потом воспринимать обыкновенных людей, которые не ведут себя так
0: специфически, условно. Конечно, есть же феномен хикикамои, вот это все, людей, которые вообще дома в итоге сидят. Насколько я знаю, что в Японии сейчас, кстати... Чуваки и подростки, они часто, когда начинают встречаться с девушками, они себя реально ведут как вот в этих визуальных навылах, а девушкам это тоже нравится. То есть они им подыгрывают, у них такие отношения.
1: Я думаю, потому что девушки тоже очень любят визуальные навыла. Да,
0: да, да, да. да,
1: Им просто по кайфу, потому что типа, ой, гляньте, как в кино, грубо говоря,
0: все складывается. И именно так, именно так. В Японии очень специфические предпочтения в играх. Я думаю, кстати, это одна из тоже причин, почему Nintendo не умирает, потому что они супер невероятно сильны на внутреннем рынке. То есть Nintendo Switch же бьет по продажам вообще все, что можно побить по продажам. Это самая продаваемая консоль вообще в Японии.
1: Слушай, а они лучше, чем четвертая плойка продались? Потому что четвертая плойка, если не ошибаюсь, в первый же день на миллион копий раз.
0: Да, да, лучше. Я тебе больше могу сказать, Switch продался не просто лучше, чем четвертая плойка. Они продались большими тиражами, чем... Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series вместе взятые.
1: Ну, ты прям такие классные консоли назвал, что тут не сильно удивляешься. Не,
0: ну это последние два поколения актуальных консолей.
1: Да, да, ты посмотри, куда мы катимся. Последние два поколения актуальных консолей просто делают, не сходя с места, прототивная штука семейная от э, компании, которая выпускает весьма специфические игры, да, не ориентируясь на то,
0: чтобы это било в массовую аудиторию. Вот, что удивительно. Раз уж мы говорим про Японию, нельзя не заметить, что в комнате, потому что восточный геймдев это не только Япония, но у нас есть еще такой замечательный мастодонт Китай, который тоже является глобальным рынком, у которых, кстати, тоже очень успешные рынки.
1: И очень много денег, они очень много денег начали в это вкладывать, они начали действительно развивать свои, не франшизы, свои студии.
0: Тонны денег просто, просто тонны денег. Я даже не знаю, у кого сейчас больше денег в Геймдеве, чем у китайцев.
1: Скажу так, они начали грамотно вкладывать.
0: Но при этом китайцы выпускают, если честно, лютейшую дичь потому что из Китая к нам пришли такие замечательные игры, как Raid Shadow Legends. К нам пришла такая замечательная игра, как Diablo Immortal. Отголоски, которые мы видим даже в Diablo 4. К нам пришла такая замечательная игра, как Genshin Impact.
1: Знаешь, они бьют во все направления, потому что у них есть возможность прощупывать рынок, экспериментировать, что точки зрения их возможностей правильно, на мой
0: взгляд. Потому что у них бесконечные деньги.
1: Да, да. Ты можешь позволить себе что угодно. И когда ты вот всеми выстрелив во все стороны, нащупаешь цель, несколько целей, ты будешь целенаправленно да. в них бить. И огромные эти деньги уже более сосредоточенно вкладывать. И тем самым у тебя будут выходить качественные проекты. И вот посмотри на Genshin Impact. Попала в аудиторию, попала в аудиторию. Гребут огромные деньги, гребут огромные деньги. Люди любят аниме, черт возьми.
0: Но это вот в этом плане есть отличный пример. Есть игра Crossfire. Crossfire, первая часть, это тупой клон Counter-Strike 1.6. Китайский максимально, прям с полезными механиками. Ну, это прям так и есть. Но, когда они поняли, что Crossfire выставил, когда у них появился киберспорт по Crossfire и прочему, они начали Crossfire X. И Crossfire X это уже игра, которая, если она действительно выйдет на западе когда-нибудь, она разорвет Call of Duty нахрен. Потому что там появились голливудские сценаристы и голливудские аниматоры для сюжетного режима.
1: Там есть сюжет.
0: В Crossfire X, да. В Crossfire X есть сюжетный режим, да. У Crossfire X супер крутые аниматоры, супер крутые сценаристы. Как-нибудь посмотри трейлер, ты просто офигеешь. Call of Duty там просто нервно кует в сторонке.
1: Я боюсь, то, что однажды я пощущаюсь. Я... Почему я так хетчу Call of Duty? Чтобы что-то по-настоящему ненавидеть, нужно это очень хорошо знать. Я задрот Call of Duty. Такой, что именно онлайновый задрот Call of Duty. Прям вот именно фигачу. Вот. И э, я ненавижу эту игру. Потому что она отвратительная, я знаю все ее косяки. И они не исправляются, они только усугубляют свое положение, они все хуже и хуже с каждым обновлением делают. И я боюсь, что если я получу что-то, что заменяет мой экспириенс, который я получаю, играя в полду, я подсяду на китайский Crossfirex, тогда я вообще с ума сойду.
0: Это есть такое, это есть такое, на самом деле. Но китайцы в этом плане молодцы. Другой пример, что из долго выпускаю World of Warcraft, они же, когда Blizzard казалось с ними сотрудничать, они же там аж статую наги разбили кувалдами прям передов, это был 10 cent. 10 cent, точно, спасибо. Они прям статую кувалдами разбили вот это все, Да. но да, да. ребята, недолго думая, взяли все наработку World of Warcraft и сейчас выпустили самую популярную моему в Китае. Они просто взяли все лучшее, что было в World of Warcraft и добавили туда нон-таргет боевку, добавили туда еще более крутой сюжет и сейчас он убьет в Китае все чарты.
1: Что за игра? Что за игра?
0: Слушай, я не помню название, ну точнее, как, я его не то, что не помню, я его не произнесу. Оно у него нет английского названия, оно чисто на китайском, но они уже в OpenBeta в Китае, и там какие-то миллионы. Ну, она еще
1: только делается, грубо говоря.
0: Ну, Open Beta, ты же знаешь, как Китай это работает. В Китае же Open Beta, это считай, бесконечный релиз, да.
1: Ну, насч... насчет сюжета, конечно, сильно сказано. В все-таки, согласен, есть сюжет не пальцем деланный.
0: Ну, как сказать? Последние дополнения Варкрафта, там какая-то дичь.
1: Нет, мы не обсуждаем Blizzard после 2018. А, <с- <с-> его, <с-> его не существует. Мы живем в другом
0: мире. Все, я тебя понял. Не, на самом деле в Китае в этом плане, они, конечно,... Где еще? Про хиндеи. Ну, одно время мы выпускали такую игру, называлась Revelation Online. Мы ее выпускали в Европе. И я очень сильно смеялся с того, что китайцы хвастались тем, что сюжет Revelation Online написал сценарист фильмов «Властелин колец». Понимаешь?
1: Неплохо. То есть, то есть То есть...
0: Там же чисто адаптация книг в этом дело, что там оригинального ничего не было, но они очень сильно эти ухвастались, как будто сам Толкин написал. хотя сюжет там был крайне просредственный, я тебе хочу сказать. Знаете,
1: это класс- классическая ситуация для рекламы, когда от создателей величайшей франшизы, которую вы так любите. А на самом деле чувак, который там был посвятителем, я не знаю.
0: Да-да-да, это так вот примерно и работает. Ну и в Китае, кстати, рынок же видеоигр очень своеобразный, Потому что там же до 2019 года были запрещены консоли.
1: Слушай, кстати, да, эти ребята еще более своеобразны, чем японцы. Я не знаю, к- куда, куда между ними корейцев впихнуть, потому что они тоже своеобразны. Казалось бы, должна быть схожая азиатская культура в плане гейминга. Я а я вот скажу. нет, да. А вот вообще нет. Вот они различаются настолько же, насколько они различаются по факту культурно.
0: Да, из западной культуры насколько отличаются. Потому да, что да, ко- да с, очень сильно. С корейцами все очень просто. Корейцы просто любят киберспорт. Они там играют в Warcraft, в Starcraft, играют в Dota, вот в это все. А китайцы, они просто другие. (свят) Ты наверняка когда-нибудь слышал новости, что там, типа, в Китае украли там аккаунт, на на котором было предметов на 3 миллиона баксов. Или там посадили читеров, которые сделали денег там на 10 миллионов. Да, да. В основном все эти новости связаны с китайской РПГ Justice Online. Я не буду рассказывать, кто это делал, но я из первых рук знаю такую историю, что в Европу хотели купить Justice Online. Это все на правах слухов, потому что я не хочу, чтобы меня кто-нибудь засудил. Но штука в том, что Justice Online, когда пытались купить Европу, им появились китайцам метайки и сказали, вот сколько мы денег вам можем дать за год, вот сколько денег мы можем дать в месяц. А китайцы говорят, вы что, прикалываетесь? Мы столько за неделю зарабатываем. Вы шутите, что ли? Зачем там вообще вот это все? Вы ну, типа, вообще не стоит Ну, в плане
1: экономики они реально мощные. Что-что, китайская машина начала работать в экономическом плане. Ну, китайская
0: монетизационная машина — это просто какая-то жесть. Ты же еще в курсе, что в большинстве рпг в Китае оплата почасовая. У них почасовой StarCraft, например. Ты имеешь
1: в виду, что чтобы играть, мне нужно
0: платить каждый час. Да, именно так. Ох. То есть в большинстве их игр ты можешь дойти, например, до 20-го, какого-нибудь 25 уровня оно будет действительно фей-топле. Дальше тебе скажут, если ты хочешь качаться дальше, то ты должен платить ежечасно.
1: Это несправедливо, потому что это такое, знаешь, такое. По факту надо по закону запрещать, потому что это своеобразное мошенничество, направленное на пользователя.
0: При этом по закону у них тоже есть жесткие ограничения. Во всех абсолютно китайских играх есть система борьбы с игровой зависимостью. Дети у них могут играть по будням один час в день и по выходным не больше трех часов в день. Поэтому это эта жест... штука жестко введена на уровне закона. То есть абсолютно во всех китайских играх это по умолчанию из коробки сделано.
1: И в это время корейские дети так «Ну, кажется, я возьму Интернешнл».
0: Да, 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 да. Кстати, про Интернешнл сейчас есть очень интересная вот тоже штука из Китая. Прямо сейчас в Ханкай Старрилл, это вторая игра от создателя Геншин Пакт, у них есть сейчас бонусы к Интернешнл, и знаешь, от чего они зависят? Они зависят от того, какое место на Интернешнл возьмут китайские команды. Потому что Михуё, разработчик Ханкай и Геншин Пакт, инвестировал деньги в китайские киберспортивные команды, И в зависимости от того, какое место они займут, тем больше будут бонусы для игроков Ханка и Пекин. Ну,
1: это интересно придумано, на самом деле. Это придумано, как минимум, интересно с той стороны, что ты автоматически начинаешь болеть за свою команду.
0: Мне кажется, такие приколы только в Китае могут быть, на самом деле.
1: Скорее всего, скорее всего, по-любому, да.
0: Они фактически еще и мотивируют пользователей своих покупать компендиумы в Доте, чтобы призовой фонд был выше. Представляешь?
1: Да, 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 хитро, хитро. А знаешь, в чем еще фишка? В 23-м году, компендиум 2023 го года, он продался с самым худшим результатом за всю историю компендиумов. Ну, они эту концепцию изменили, и, и все, естественно, ну, люди, что взять, люди алчные ребята. И они все покупали компендиум за всякие наградки внутриигровые и так далее, и тому подобное. А потом Волф изменили концепцию на то, чтобы ты покупаешь и ничего, по сути, не получаешь. Ты просто поддерживаешь организацию, поддерживаешь игру, поддерживаешь команду и так далее и тому подобное. И все вот эти вот толчные ребята, фанаты этой прекрасной игры, просто взяли и не купили его, потому что какой смысл, что ты получишь с этого, грубо говоря, ощутимого. Вот. а Китай играли эту штуку. Китай исхитрились так классно что вынудили своих, свою аудиторию вкладываться готов спорить 50 процентов бюджета призового фонда компендиума сделал
0: китай я думаю что так и есть я думаю что так и есть причем на этом фоне интересно смотрится то что в китае вот хоть и все их разнообразие мПg и все разнообразие мобильных игр и всего. На самом деле, штука в том, что в Китае существует тотальная доминация двух компаний Tencent и NetIS. Эти ребята контролируют 90% рынка, и я с этого немножечко в шоке. С Tencent я еще могу понять, потому что Tencent, ну, это ультрагигант. Это китайский Google... Китайский Яндекс.
1: Может, ты не знаешь, я тебя удивлю, но Tencent является очень весомой частью еще большей мегакорпорации. Это прям вот Кимберпакс называется, которая владеет львиной долей американского кинорынка, киноиндустрии в целом. То есть большие студии по типу Диснея, Warner Brothers и так далее. Они просто, ну у нас много денег, ребята, мы покупаем ваши акции. Вот, это все очень грубо сделано. Элементарно акции «Контроль», наверное, «Пакет» что я, я боюсь обмануть, но очень внушительный процент акций таких мировых компаний, которые прям продвигают индустрию и делают самые большие прибыли, принадлежит непосредственно Китаю. Вот. Так что удивляться того, что Tencent обладает 90% рынка, ну, я уже не удивляюсь. Я был поражен, когда узнал вот, вот этот факт.
0: Я на самом деле не удивляюсь, потому что ну Tencent реально гигантский, у них читны бесконечные деньги, и я тебе хочу сказать, что я успел поработать чуть-чуть с одной из дочек на Tencent, которая производит видеоигры, одной из них внутренних студий, я успел с ней чуть-чуть поработать. И там ребята, например, не оптимизировали серверную часть вообще э, игры, потому что... А ребята говорят, что мы просто в Китае как работаем Мы говорим Тенценту, что нам нужны вот такие вот мощности для серваков И все, это все, что вам дадо Конечно, чтобы вам целый дата-центр выделим Вот вам облака, вот вам все, что угодно а, То вообще. Есть они
1: не оптимизируют, они просто... Мы купим еще, да?
0: Да, да, они просто говорят, мы вам дадим серваков сколько угодно У нас их вообще дата-центр вот стоит под Пекином гигантский Вы вообще можете его весь использовать вот Меня больше удивляет, что так сильно разросся NetEase. Я слышу, что NetEase, э, помимо игр, производит еще китайские мультики. Вот, что, ну у меня язык не поворачивается, это аниме назвать.
1: Да, кстати, знаешь, я внезапно впрягусь, потому что даже на этом поприще они, как и с фильмами, начали вкладывать огромные бабки. И из-за того, что вкладываются огромные бабки, более профессиональные люди этим занимаются. И с каждой итерацией все лучше и лучше получается. Соответственно, я думаю, годиков так через десять мы будем смотреть китайские фильмы и мультики, ничуть не уступающие голливудским.
0: Да, в, в этом плане ничуть не уступающие голливудским уже сейчас. Я смотрел последние фильмы с Джеки Чаном, снятые для внутреннего рынка, не для западного. И у него, например, есть историческая... С
1: Джоном Синой?
0: Не, не, не. С Джоном Синой это... Там все-таки Джон Сина. Нет, я смотрел недавно Кенсос Джекичаном историческую драму про взятие одной из крепостей монголами на китайской стене. Оно идет три часа, чтобы ты понимал, три часа. И там настолько охренительно восстановлена эта крепость. То есть там нет графики, как в старых фильмах Джеки Чана. Там видно, что там бюджеты миллиардные, потому что массовка реально на тысячу человек.
1: Китай очень сильно печется за свою историческую подоплеку. Они прям очень трепетно к этому относятся, поэтому я не удивлен.
0: Они там реально воссоздали все китайские вот эти механизмы, осадные штуки, вот это все. И ты на это смотришь, думаешь, блин, Голливуд уже такого не снимает. Это действительно очень круто.
1: Слушай, знаешь, звучит потрясающе. Прям проникаешь проникаешься уважением. Ну и, естественно, пассивная любовь к Джеки Чону, потому что как его не любить. Но сразу вспоминается серия Соспарка, когда чувак, который продавец в азиатском магазине, защищал стену от монголов.
0: Я тебя понял, да. Ну, оно и в игре было, кстати. пользуясь было. пользуясь случаем очень рекомендую обе вышедшие игры по South Park. Что <связь> за... Внезапно Ubisoft. Да, внезапно Ubisoft. И внезапно это The Stick of Truth и Fractured Butthole. Игра просто... Ну, и обе игры это просто эталонный RPG на самом деле.
1: Эталонный RPG азиатского стиля, где стиль геймплея буквально... Да,
0: как... JRPG, да. Ну,
1: грубо говоря, JRPG, да, Final Fantasy, что-то наподобие. И при этом сюжетно-ориентированно. Что называется дали режиссерам, геймдизайнерам свободу, дали возможность себе реализовать. Пожалуйста. Ну, если это можно назвать хитом, то да, это хит.
0: Подытожить, я думаю, Славик, можно тем, что расскажи, как человек, который любит From Software и прочие азиатские штуки, во что стоит поиграть, чтобы проникнуться восточными играми по-настоящему. Ну, конечно, кроме Street Fighter.
1: Я понял тебя, я тебя понял. Да, что-то не столь э, на Западе э, уже популяризированы. Вот соус, кстати, соус на Западе популяризирован. Вся серия, все в принципе, игры, которые за авторством Миадзаки, да, проклянет бог его душу, э, я бы не рекомендовал. Единственная, единственная <laughs> игра, которая хорошо бы зашла для ознакомления с подобным, разрывающим э, твое седалище геймплеем, э, это Elden Ring, потому что он более казуаленный и как точка вхождения вполне неплохо зашел бы. А если прям азиатский, азиатской стилистикой брать игры, то я бы порекомендовал Персону. Это как раз-таки сюжетно-ориентированная JRPG, которая, скорее всего, захватит тебя как аниме, и ты посмотришь это, больше наслаждаясь визуальной частью этого произведения. Очень порекомендовал бы Monster Hunter World, потому что это именно геймплейно. Геймплейно продуманная с точки зрения азиатской стилистики игры штука — это экшен, и очень крутой, он очень детально проработанный, и красивый, и, я думаю, завлечет на немалое количество часов. Еще классный пример якудза, тоже сюжетно-ориентированная, но это еще комедийная штука. Это прям вот э, залипать за телеком по вечерам, прям кайфануть вообще. Ты и посмеешься, и можешь даже где-то скупую слезу пустить. Штука прям отличная, и сама серия очень отличная, и она продолжает
0: развиваться. Для затравочки в Якудзе есть э, мини-игра, где главный герой приходит в компьютерный клуб и общается в видеочате. И в этом видеочате ты общаешься с реальными японскими погнактайсами и веб моделями вот, вот.
1: <laughs> Вообще, да? просто настолько это безумная штука. И вот это вот безумие в этой игре отлично отображает японскую стилистику и японское отношение к разной культуре. Потому что игры у них стало частью очень сильно впредяно в государство уже. Это часть экономики, это часть культуры, это штука, которая может быть основополагающая у тебя по жизни. Поэтому это очень большое влияние там имеет, и поэтому вот такие вот интересные штуки ты можешь узнать непосредственно о самой культуре страны, элементарно играя вот в подобную игру. Вот, еще бы порекомендовал классический Metal Gear Solid, потому что Кодзима Кодзимой, но игра хорошая.
0: Ну, и от себя я еще могу добавить, что мы не сильно сегодня затронули, но на самом деле есть еще отличная студия Platinum Games в Японии, которая делает замечательную серию Bayonetta. Она просто отличная. Я вас всем очень рекомендую, потому что это эталонный слэшер, в который можно отлично поиграть на несколько вечеров.
1: Если любите Devil May Cry то вам понравится
0: Пенет. Да, да, я согласен. Проблема только в том, что последние части выходили только на Switch, но я абсолютно уверен, что наши слушатели найдут, как обойти это ограничение.
1: Ни в коем случае Nintendo, мы не хотим кого-то спровоцировать на Switch. Да, то, да, способ, тут обойти огр...
0: способ обойти ограничение ⁇ это купить Nintendo Switch. Уважаемые юристы Nintendo, мы... Да, да. Занесите за рекламу, пожалуйста. Помимо этого, у Platinum Games, помимо Bayonetta, есть еще несколько серий игр. Просто загуглите. Все их игры просто потрясающие. Там есть шикарные и слэшеры, и шутеры. Они очень хороши в своем своем плане. Закончить я хотел тем, что у нас есть пару вопросов от слушателей. Первый вопрос состоит в том, что какие вообще японские лизы стоит ждать в ближайшее время? Славик, может быть, ты расскажешь? Именно ждать? Да. Так, слушай, ну, самые именитые, естественно,
1: мы знаем, это Соневские, которые как раз я не рекомендовал бы ждать, потому что это наши любимые экс-третьего лица со да. Так, 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 дай-ка подумать. На,
0: на самом деле я могу сказать, я очень рекомендую дождаться следующей Лайка like a Dragon от авторов Якудзе. Это... Безусловно, безусловно. Он должен выйти уже в ближайшие, по-моему, месяцы.
1: Это, по-моему, Мэнху... Man у Without Face или как-то
0: да Да-да-да. Like a Dragon это ответвление якудзы про детективы из якудзы, и там отличный экшеновый геймплей. Ну
1: там прям драма, там даже прям именно более серьезный сюжет, да, нежели комедия да. какая да,
0: в вот, вот это я очень рекомендую. Ну и еще рекомендую дождаться всего, что сделает Platinum Games дальше. Там должна быть новая байонета. Вот это все.
1: Так Только же
0: выходила, ну, недавно выходила Еще будет, они делают спин Да?
1: Слушай, ну просто смотри, все, все классные штуки, которые я лично ждал, все уже вышли просто. <laughs> Поэтому что еще ждать я не предполагаю.
0: Ну и еще Xenoblade следующий когда-нибудь он обязательно выйдет.
1: Я, кстати, не ознакомился. Я знаю то, что штука классная. Я очень хочу ознакомиться с последней частью Patriot Chronicles. Все прям хвалят очень сильно. Ты играл в Сина
0: В Cynablade я играл чуть-чуть, но из того, что я видел, это эталонный RPG. Прям отлично. Вот с да, нахваливай то и будь
1: здоров. Слушай, из новых, что нужно ожидать, ты вот все мне напомнил, это ожидать э, следующую часть Final Fantasy. И Final Fantasy я бы даже вписал как раз-таки в список рекомендаций, потому что вот это вот прям эталонный RPG Японская имеется в виду РПГ для ознакомления с вот той стилистикой геймплея, которую наиболее любят в этой стране JRPG, да-да-да. вот И это и сюжетная крутая штука, это на много часов затягивающий тебе сюжет, она невероятно красивая, она, если не ошибаюсь, на всех платформах есть. Вот, и сейчас выходит как
0: раз-таки завершающая часть. Ага, завершающая, конечно, да. А, ты про, ты про ремейк седьмой Final Fantasy?
1: Я про седьмую, да, а шестнадцатую уже вышло.
0: Да, окей, хорошо. И
1: шестнадцатую тоже хвалили, кстати.
0: Да, шестнадцатая, кстати, говорят, что отлично, но шестнадцатую делали, кстати, всей японии. Потому что там, если посмотреть на титры, там в титрах есть и создатели Якудзы, и Platinum Games отвечал за боевку, и там есть какие-то чуваки из Kojima Productions, то есть там они реально все японии ее делали, все дружненько Прикинь, вообще. вот
1: это, кстати, классный пример того, насколько ребята болеют за франшизу раз, за продукт два, и насколько увлечены своим делом три.
0: Да, да, я с тобой согласен. Ну и второй вопрос у нас есть. Чего нам дальше ждать от японского геймдизайна? Слушай, я думаю, что на самом деле ждать стоит все того же продолжение традиции. Потому что мы возвращаемся к главному тезису всего разговора. И ребята нашли точку, в которую надо бить, и псы направленно в нее бьют.
1: Да, да. И правильно делают, на мой взгляд. Пускай каждый делает то, что у него наиболее хорошо получается. И то, чем он горит, что очень важно. Потому что если ты чем-то горишь, ты будешь очень сильно стараться, пытаясь дойти до идеала вот этого своего видения, для того, чтобы еще другим его донести. А старание всегда видно.
0: Ну, и на этой замечательной ноте я предлагаю нам заканчивать. Спасибо тебе большое, Славик, что пришел к нам.
1: Тебе спасибо большое, очень был рад тебя
0: услышать. Мы обязательно оставим ссылки на Телеграм Славика, чтобы вы смогли задать любые вопросы, которые вам понравятся. Обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал Батумский Жираф, где мы собираем вопросы для наших новых выпусков и анонсируемых. А также подписывайтесь на нас на всех подкаст платформы и на любой, который вам нравится. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Счастливо!